0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Olá, boa noite. Sou o Rafa. Estou muito feliz que você está aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso culto online Eu queria antes de começar que nós, é, Se você pudesse estar fechando seus olhos Eu vou fazer uma oração Para que realmente a presença de Deus é, Esteja aí falando com você Falando ao seu coração, amém? Então Espírito Santo Nós te agradecemos Pai por mais esse dia Por mais essa oportunidade Que nós estamos tendo aqui De adorar você Pai, de te conhecer melhor Espírito Santo eu quero colocar agora Essa mensagem é, diante de você Que realmente seja uma mensagem mensagem que fale aos nossos corações e que realmente sejam as Tuas palavras, Pai, aquelas que permanecerão em nós. Por isso nós Te agradecemos, Pai, realmente que hoje seja um dia onde o Teu amor se manifeste em cada um de nós que estamos aqui Te ouvindo, Pai, no nome de Jesus. Amém! Amém! É, a mensagem de hoje, se você estiver anotando aí, ela tem o seguinte título. Onde há propósito, há provisão. E essa mensagem uh, está baseada numa passagem lá em 1 Reis, no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 16. E eu gostaria que a gente realmente fizesse essa leitura. Eu vou estar tá lendo aqui, se você puder me acompanhar, uh, para que a gente possa estar tá entendendo um pouco o contexto de onde nós estamos. Amém? Então, se você puder ler comigo, lá diz assim: Ora. Elias, de Tisbe, em Gileade disse a Acabe, Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos que traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias novamente. Vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenhas medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo para com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para que você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo. Para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então aqui a gente tem alguns personagens, o primeiro deles é Elias. Quem que era Elias? Elias era um profeta de Deus, o que isso significa? Ele era um mensageiro. Então Elias ele era alguém que recebia mensagens de Deus e passava para o povo ou para o rei. Para os reis e para as rainhas que haviam lá na, na época. Então Elias é esse primeiro personagem. E o contexto aqui era... Acabe e Jezabel. Eles reinavam ali em Israel. E eles faziam coisas que desagradavam ao Senhor. Eles levaram o povo a, a terem práticas realmente que eram muito abomináveis. E Elias então é esse profeta que se foi levantado ali nesse período. E então Elias começa essa mensagem aqui dizendo... Olha, falando para o rei Acabe não irá mais chover até que eu diga o contrário, porque essa era uma direção que Deus tinha dado para ele. Então a gente vê ele, ele imediatamente saindo daquele contexto, fugindo, né? Deus dando ali uma direção para ele, e a gente começa a ver o desenrolar dessa história. É, o primeiro ponto que eu queria que nós marcássemos, e que se você estiver anotando você pode escrever aí, é que mudanças trazem crescimentos. E quando a gente olha essa história, a gente vê que parece que há momentos nas nossas vidas, você pode é, refletir aí também, que parece que tudo uh, funciona, toda a provisão vem, todas as coisas que a gente quer que funcionem funcionam, sem que nós façamos nada. Parece que é tudo automático ali, as coisas vão acontecendo. E outros momentos parece que é o contrário, nós fazemos, 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 buscamos estratégias, buscamos fazer algumas coisas e parece que nada acontece. E aqui da mesma forma, quando a gente vê ali o um primeiro momento onde Elias é separado, Deus manda para ele ir lá para a caverna, perto do riacho. Pensa comigo que loucura que corvos traziam pão e carne para ele. Ou seja, o suprimento dele ele estava de uma forma muito direta sendo fornecido por Deus. Mas nesse segundo momento, depois dessa mudança, ele, Deus fala para ele, olha, eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Quando a gente começa a analisar é, historicamente o contexto ali da, da sociedade daquela época, viúvas é, geralmente eram pessoas que estavam numa situação de precisarem de ajuda, e não pessoas que ajudavam. E nesse caso, quando a gente lê, a gente vê que além dessa viúva... Provavelmente está precisando de ajuda. Ela estava numa situação de extrema miséria, a ponto de ela dizer: Olha, estou só pegando alguns dois gravetos aqui para fazer um foguinho ali e cozinhar a última coisa que eu tenho. Eu e meu filho provavelmente comeremos e morreremos. E eu acho muito, muito curioso porque daí Elias chega lá e essa viúva, que a princípio a, a, a direção que ele tinha de Deus é: Olha, eu já o Denrique ela vai te sustentar. Ela que está demonstrando que precisa de sustento. Você já parou para se perguntar por que isso acontece? Por que há é momentos que o suprimento vem de forma direta e outras vezes não? Quando a gente, uma outra história que a gente consegue enxergar isso é lá no povo de Israel, quando eles são livres da escravidão do Egito. Eles saem do Egito, agora eles não são mais escravos. Eles têm que passar por um deserto para chegar no lugar onde seria a terra deles. Uh, mas nesse período que eles estão ali no deserto, a Bíblia conta que pão caía dos céus diariamente para que eles tivessem o que comer, ou seja, provisão de uma forma direta. Mas olha que curioso, a partir do momento que eles chegam ali uh, nessa terra que estava prometida a eles, uh, diz que o Maná... Para de cair do céu, porque agora eles vão ter que lutar e batalhar para conseguir o alimento que está nessa terra. Ou seja, já não é mais de forma direta. Eu comecei a ficar me perguntando isso, por que será que Deus nos ensina, uh, a fa... por que será que Deus faz essa diferenciação em diferentes mudanças? E a resposta que eu, que eu encontrei é a seguinte. Deus ele não tem interesse em nos fazer é, dependentes e confiando apenas naquilo que Ele pode nos dar, mas Ele quer que nós confiemos naquele que provê e não na provisão. Então não é interessante para Deus que eu e você sejamos dependentes de uma assistência, de um, de um, de um que um pássaro venha e traga pão e carne para nós, que pão caia do céu, mas ele quer que nós nos desenvolvamos, que nós cresçamos, e esse é o, esse é o ponto dessa, dessa primeira parte que eu queria trazer, para que nós cresçamos é necessário que haja mudança, então num momento como esse que nós estamos vivendo como sociedade, onde nós estamos sendo forçados a mudar, né? muitas mudanças não estão sendo uma opção, mas sim uma obrigação. É muito importante que nós não permitamos que nós fiquemos lá questionando é, e devagando e tentando questionar e, e entender todas as coisas. Por que, que não está mais como era antes? Estava tão bom. Mudar geralmente não é confortável. Mas se eu tenho o um pensamento que, ei, peraí, quando há uma mudança na minha vida, é uma oportunidade de eu crescer, eu começo a viver com uma forma mais intencional, de uma forma diferente... Pensa aqui comigo, você acha que faz sentido você ser um adulto e você continuar dependente como um bebê? Um bebê para ir no banheiro ele precisa dos seus pais, para comer ele precisa dos seus pais, para tudo ele precisa dos seus pais. Mas uma criança de 6, 7 anos já consegue ser independente em algumas áreas, ela não precisa mais dos pais para ir no banheiro, por exemplo. E é muito estranho quando você imagina uma pessoa que é adulta, mais velha, dependendo ainda. Isso mostra o quê? Que ela provavelmente não cresceu e não se desenvolveu em áreas que era necessário. Claro, isso falando de uma pessoa normal, em uma condição normal. Então, as mudanças, elas são necessárias para que nós cresçamos. E você é, tem que entender que quando muda as coisas, as circunstâncias, você está tendo uma oportunidade de crescer. Por quê? Porque há propósito ali. E aqui eu queria entrar no meu segundo ponto, que é que onde há propósito, há provisão. Então se você entende que quando há mudança, há crescimento e, e isso vem com um propósito, então você agora entende que também você pode descansar e confiar que se você entendeu esse propósito que há propósito nessa mudança, há provisão de Deus, ela virá. Olha só que louco, por que será que Elias, quando a gente leu ali, e ele chega para a viúva e a viúva fala para ele, olha, vou ser muito sincero, uh, eu não tenho nada, <risos> eu mal tenho para mim, conto mais para você. Elias não, não para e já me fala, meu Deus, como assim, Senhor? Tu falou que tu já tinha ordenado, tu falou que já estava tudo preparado, eu acredito que quando Elias... Quando Deus, Elias ouve de Deus... Olha, eu já ordenei uma viúva... Que te dê sustento e provisão lá... Ele deve ter imaginado Ok, geralmente viúvas... não, não É difícil achar uma viúva rica... Mas se Deus está falando... Provavelmente essa viúva está lá me esperando... Com um jantar... Ela deve ter um quarto separado para mim... E eu vou chegar lá e vai estar tá tudo certo... Mas não é isso que acontece... Quando ele chega lá ele descobre que na verdade... A viúva estava pior do que ele... <risos> Porque Elias estava sendo alimentado ainda... Pelos corvos até então e ela não e, e eu fico me perguntando o que faz Elias conseguir não questionar não devagar e simplesmente dizer ei, mas quer saber? eu sei que você tá para morrer você acabou de me dizer, mas eu vou te dizer o seguinte eu quero que você faça na verdade para mim primeiro confiando que depois Deus vai agir Pra você É uma coisa muito difícil você falar isso. Não sei se você já se imaginou. Imagina você chegando aí para um mendigo e, e Deus fala... Oh, esse mendigo vai te dar a provisão. Você chega lá o mendigo fala... Olha, eu não como há vários dias. Na verdade, o que eu tenho aqui agora é só um pedaço de pão. Eu vou comer e esperar a morte. E você fala... É, quer saber? Deus vai prover para você. Mas primeiro você tem que me dar esse pão que você tem. <risos> é, tem que, você tem que ter uma ousadia. E, eu, e refletindo sobre o que faz Elias ter essa ousadia... É porque não havia sido a primeira vez que Elias tinha tido uma experiência com Deus. E aí que está a importância da mudança. Porque a mudança, cada mudança que Elias sofria de cenário e de circunstâncias, ele ficava mais forte, ele ficava mais confiante. Eu até queria propor um exercício para você agora, que é você fecha os seus olhos aí na sua casa e começa a imaginar... De coisas que, boas que aconteceram para sua vida Momentos que você desejou algo E que você, e você sabe que Deus Ou talvez você nem saiba que é Deus Mas você fala, nossa, parece que tudo se alinhou E essas coisas deram certo Comece a lembrar agora dos desafios que você venceu Das dificuldades que você superou quando nós temos essas lembranças vivas no nosso coração, isso nos dá confiança e convicção de crer naquele que, nessas novas oportunidades, novas circunstâncias nas quais nós seremos inseridos. Então, por que, que Elias confiava em Deus e falava Se Deus foi capaz de mandar corvos virem me sustentar, Ele é capaz de fazer uma viúva me sustentar também. Na verdade, na minha mente é muito mais fácil e simples e mais até racional você imaginar que uma pessoa vai te sustentar do que corvos. E, e é muito engraçado porque eu creio que existem na nossa vida momentos onde é uma linha muito tênue, onde nós estamos prestes a fazer ajustes e, e, e fazer mudanças porque as coisas não estão dando certo. Mas lá no fundo a gente fica... Ah, mas era, não era bem isso que eu queria. Às vezes você, nesse ano mais do que nunca, né? Você fez muitos planos e você planejou talvez muitas coisas. E você está naquela linha tênue. Ai, ah, eu, eu, eu sinto que eu tenho que permanecer nisso. Esse é o meu sonho, essa é a minha meta, esse é o meu objetivo. Mas as circunstâncias não estão conduzindo comigo. Eu, talvez eu vou precisar fazer um ajuste aqui. Talvez eu vou precisar fazer um ajuste ali, esses são momentos onde nós estamos sendo colocados à prova, onde a nossa fé está sendo colocada à prova e nós precisamos entender que quando nós entendemos que talvez essas mudanças elas estão vindo para me fortalecer que há um propósito nisso, eu preciso e eu tenho que crer que a provisão de Deus virá Talvez vai ser no último momento, talvez vai ser no último segundo, mas ela virá. Então, uma dica que eu quero te dar é você lembre-se de tudo que Deus já fez na sua vida. E confie nele, porque é não só no que Ele pode te dar, mas em quem Ele é. Então, a, 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 essa provisão, ela vem, mas ela vem mediante a nossa resposta. Eu poderia muito bem chegar aqui para você e dizer, ei, crê em Deus, tenha Jesus no seu coração e sua vida vai ser muito fácil. Tudo vai vir de mão beijada, mas não vai ser assim. A vida não é assim. Se fosse assim, a gente seria um bando de adulto mimado, que não conseguiria ter nenhuma resiliência, que não teria nenhum controle emocional. Mas Deus não tem interesse nisso. Deus quer que você seja uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que entende o que sente, que entende o que quer, que viva com propósito, que viva com significância, que viva para algo maior do que você mesmo. E para isso nós precisamos crescer, e para crescer nós precisamos de mudanças. Então isso faz parte do processo. E por que, que é, 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 é importante você ter essa consciência? Porque daí você não vai questionar a Deus quando algo errado acontece, quando uma circunstância negativa acontece, mas você vai procurar crescer com aquela circunstância, fazer com que aquilo seja transformado em algo positivo para você. Amém? E com isso então a gente entra para o nosso terceiro ponto, que... É, se prepare para uma nova mudança. A notícia é, nunca vai parar. Você vai ter sempre a oportunidade de estar abraçando novas mudanças e novos processos. Algo que me marca muito, e se você releia ali os versículos, é que tanto Elias quanto aquela viúva, eles, eles fizeram o que lhe havia sido dito. Ou seja, você precisa confiar na palavra que foi te dada. Então, quando Deus fala, vá imediatamente para a caverna, Elias vai, quando Deus fala, vai imediatamente para a Elias vai, quando ele, agora Elias usando da sua fé fala para a mulher, ei, vá, faça para mim primeiro e depois para você, porque eu posso te garantir que Deus vai prover, porque há um propósito nisso que nós estamos fazendo, ela vai e obedece imediatamente, então nós realmente precisamos entender que obedecer e confiar na palavra de Deus é preciso e aí por isso que eu te disse, lembre-se daquilo que já aconteceu na sua vida, lembre-se daquilo que você já conquistou, lembre-se daquilo que você já venceu, essas, essas, esses marcos eles nos dão confiança na palavra atual que foi dada. Então, se você quer continuar crescendo, nas, é, você precisa entender que as mudanças vão ser necessárias. E eu queria terminar essa mensagem de hoje com, é, fazendo dois apelos. Talvez você, é, ouvindo isso, você está se sentindo um pouco confuso realmente na sua vida. Você não tem entendido o que tem acontecido. Você tem é, somente reagido ao que tem acontecido. Não, você não tem conseguido estar é, pensando à frente, preparado para o que está por vir. E, e ouvindo isso que eu, eu te disse agora, você se sentiu interessado em, em convidar esse Jesus, esse Deus para a sua vida. É... Que nem eu te falei, Deus ele não vai fazer com que tudo na sua vida venha de mão beijada. Mas eu posso te garantir que com Deus a sua vida vai ter um sentido, vai ter um, um, um propósito maior. Você mesmo em meio às dificuldades, você vai ali estar conscientemente crescendo e entendendo que há algo para você fazer, que você tem valor, que a sua vida tem sentido. E, e se você é, tem, quer fazer esse convite e trazer Jesus para sua vida, para que realmente... É, Tentar, você quer uma mudança... Você não quer continuar da mesma forma... Eu queria te convidar a você fechar os seus olhos colocar a mão no seu coração, vou fazer uma oração muito curta, muito breve, mas que eu creio que ela é poderosa para transformar realmente a realidade da sua vida hoje. Então, coloque a mão no seu coração. Jesus, eu quero agora, Pai, colocar a vida de cada pessoa que está se abrindo para você. Pai, eu declaro agora realmente que você entre no coração dessas pessoas. Elas, nesse momento, estão reconhecendo, Pai, você como Senhor e Salvador da vida delas e aquele que vai dar um sentido à vida delas é aquele que vai fazer com que elas se sintam valorizadas, Pai, fazer com que a vida delas tenha realmente propósito, no nome de Jesus, eu oro para que você venha e se revele, Pai, a esses corações de uma forma amorosa, realmente que hoje seja o início de uma nova estação na vida delas, de uma nova mudança, mas agora uma mudança que vai trazer crescimento, que vai trazer propósito e com isso, Pai, você estará provendo no nome de Jesus. E a segunda... Oração que eu quero fazer é para você que você já tem Jesus, você já aceitou Jesus na sua vida, você já tem Ele como seu Senhor, mas tem sido difícil para você compreender realmente tudo o que tem acontecido. E eu quero hoje orar para que você o Espírito Santo te dê clareza, para que você talvez pare de questionar e ficar andando em círculo e reagindo a cada notícia é, negativa, mas que você passe a agir conscientemente que você entenda que tudo que está acontecendo é para que você possa crescer uma oportunidade de você amadurecer. Para que realmente nós sejamos esses filhos de Deus que, que são pessoas maduras, bem resolvidas, que sabem que há uma missão para elas. E, e não que elas não se afetem, não fiquem tristes, não tenham momentos difíceis, mas elas sabem que há tudo um propósito e que esse propósito é, no fim, para glorificar a Deus. Amém? Então, se você tem sentido assim, eu queria também orar por você. Coloque a mão no seu coração coração Jesus, eu oro agora, Pai, para que você venha e traga clareza ao coração dos seus filhos. Pai, a minha oração nessa noite é para que nós não sejamos aqueles que ficam andando em círculos é, apenas reagindo às circunstâncias. Pai, mas a minha oração é para que nós sejamos conscientes e realmente nós entendamos que as mudanças que têm ocorrido na nossa vida são oportunidades de nós estarmos crescendo e que, Pai, realmente quando nós entendemos que há propósito nisso, você proverá, você cuidar de nós, Pai, você fará com que realmente nós sejamos é, abençoados e relevantes, que nós sejamos aqueles que provém, Pai, aqueles que conseguem realmente ser a diferença no lugar onde estão. Então, Pai, a minha oração é para que realmente toda dúvida, todo questionamento, toda tristeza saia e dê lugar, Pai, a realmente esse senso de urgência, Pai, esse senso de que, que nós precisamos nos posicionar no nome de Jesus. Amém, que Deus te abençoe.